0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Vamos lá então, tá no seu direito, deixa eu voltar aqui agora para o nosso programa para falar com ele, doutor ah, Romulo Saraiva, nessa nossa tarde de quarta-feira. Doutor Romulo, boa tarde, tudo bem amigo?
1: Boa tarde Ciro, boa tarde ouvintes da Rádio Jornal, prazer falar com vocês.
0: Prazer, tudo nosso, hoje é, nós acertamos falar tudo ou pelo menos quase tudo sobre PEC emergencial. Tô pedindo aqui as pessoas que se tiverem dúvidas, por favor, já nos atualizem com as suas dúvidas pelo www.radiojornal.com.br o telefone é o 3421-3148 a válvula lhe atender ali agora, o telefone tá livre para você, ou no nosso paleio interativo também, o 991478520. 47 8520 a PEC emergencial, o projeto do Congresso Nacional, já foi aprovado lá no Senado, em dois turnos, seguiu para a Câmara Federal, os deputados aprovaram ontem em primeiro turno, numa ligeireza que é necessária, né? Hoje seguindo para o segundo turno. Mas essa discussão política de Lula, de Moro, de Faquin, enfim, a gente também tá acompanhando tudo. Doutor Romulo, chegou alguma novidade de Brasília para o senhor com relação a uma PEC emergencial? Tá, tá, tá já tá, é prego batido, ponta virada, ou os deputados ainda estão debatendo esse assunto lá?
1: Ainda estão debatendo, Ciro. Na, na realidade o Daniel Silveira que é um é o relator é, e o próprio Arthur Lira explicam que possivelmente hoje haverá uma definição em relação à questão da PEC emergencial, que é justamente uma autorização para que a verba né, que vai pagar o auxílio emergencial possa ser efetivada. Existe uma programação financeira para que essa despesa já comece a ser paga agora em março. Inclusive os primeiros beneficiários seriam justamente os detentores de Bolsa Família. O o programa, né, de forma extraoficial, tem como meta pagar a partir do dia 18 de março para quem recebe Bolsa Família.
0: Pera, 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 pera lá para a gente devagar com com a dor que o santo é de barro. O pessoal está aqui cheio de perguntas. Primeiro é o seguinte... Aprovado hoje na Câmara, a a possibilidade real de agora em março ainda chegar para que as pessoas possam receber esse dinheiro, é isso?
1: Exato. Esse é o desejo, né, o que já está sendo anunciado tanto pelo Poder Executivo, né, pelo presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, como também pelo Congresso Nacional, na na voz do Arthur Lira.
0: Já tem o valor definido, doutor Romulo?
1: Não. Esse detalhamento, ele não aconteceu. Então, nós não temos com segurança e absoluta certeza a questão dos valores, da durabilidade e das condições do programa, quem entra, quem sai. Então, tudo que está sendo, vamos dizer assim, discutido em torno do auxílio emergencial ainda são informações dentro do processo de amadurecimento. É importante esclarecer que, como você mencionou, é, a Câmara dos Deputados necessita chancelar esse, esse texto da PEC emergencial que vai justamente liberar o dinheiro para pagar o auxílio emergencial. Necessita que o Congresso Nacional, e está com a data prevista para esta quarta-feira, ocorrer a finalização desse processo legislativo e a promulgação. Depois disso, o presidente Jair Bolsonaro... É, haverá de editar uma medida provisória, a exemplo do que aconteceu o ano passado, uhum. e nessa medida provisória é onde ele vai definir com precisão o valor do novo auxílio emergencial, a sua duração e as condições do programa. Certo. Mas cogita, Cícero, uhum. é, algumas especulações. Paulo Guedes, na, na última segunda-feira, disse que o auxílio ficaria provavelmente entre R$ 175 R$ 375 reais. O Arthur Lira também mencionou que fica ali algo em torno de R$ 250,00, deve ser o padrão. Então, a partir né, dessas falas, é, costura-se dentro do Congresso Nacional para que isso seja efetivado pela medida provisória uhum. que o valor deva é, ficar em torno de R$ 250,00 a cota do auxílio emergencial de 2021. Ontem, por Mas exemplo, nós não...
0: colocamos aqui uma reportagem, me permite interromper, o doutor Rúmulo, apenas para dizer que colocamos uma reportagem, inclusive de rede nacional, aqui no nosso programa O Povo na TV, que tratava, inclusive, disso. Atenção, quem recebe auxílio emergencial terá que atualizar o cadastro, hein? A intenção da Caixa Econômica Federal é evitar fraudes durante o pagamento dessa nova rodada de benefício. Lembrando que o governo federal deve pagar mais quatro parcelas de auxílio emergencial. O valor médio seria aí, como está colocando o doutor Romulo Saraiva, R$ reais Agora, partiria, se solteiro, homem, R$ 170,00 ou R$ 175,00, chegando a possivelmente mulheres, chefe de família, uh, com filhos, claro, a R$ 350,00, a R$ 375,00. Mas não há nada definido. A pergunta agora da pessoa é o seguinte, está aqui o Renato perguntando, Ciro, pergunte o doutor Rômulo Saraiva. Eu, eu, recebi ano passado, R$ reais aqueles R$ 600,00, Eu vou de novo, eu preciso fazer algum recadastramento, atualizar, como é que eu vou fazer?
1: Vai ser importante fazer essa atualização, Ciro. Até como forma de de segurança para a própria pessoa que está interessada em receber o auxílio emergencial. O governo agora está mais atento em relação à questão da fraude. No ano passado, quando surgiu a pandemia, o governo estava iniciando um programa totalmente sem nenhuma informação muito precisa sobre os contemplados. Agora, o governo já tem informações detalhadas da, da vida das pessoas. Né? O ano passado foi pago o auxílio emergencial 67 milhões. Neste ano, a preocupação é que se, se pague em torno de 40 milhões. E aí, uhum. para que pa- possa ocorrer esse pagamento, é necessário fazer a atualização pelo aplicativo Caixa Tem, justamente para evitar fraude. Atualizações no CPF, no Tribunal Regional Eleitoral, no Cartório Eleitoral, na Receita Federal. Então, as pessoas que têm o desejo de passar a receber o auxílio emergencial, é interessante que ela já vá é, fazendo essa atualização cadastral e se tiver algum, alguma crítica em relação ao CPF, que já vá regularizando, para que quando o, o programa for lançado, não acontecer aquelas aqueles problemas de recusa do pagamento do auxílio emergencial. Porque o CPF estava com pendência.
0: O José de Souza está dizendo que não tem celular. Qual é a forma que pode-se fazer o seu cadastro, atualizar o cadastro quem não tem um aparelho celular?
1: Olha, o aplicativo ele é necessário até para instrumentalizar a liberação. Lembrando o que aconteceu no ano passado, o governo fazia a liberação em doses homeopáticas do auxílio emergencial. Então, havia a liberação do dinheiro pelo aplicativo, que você fazia pagamentos de contas pelo aplicativo e somente depois de alguns dias é que efetivamente a pessoa poderia sacar o dinheiro no caixa eletrônico. Então, se ele não tem o celular, a recomendação é que ele possa fazer essa atualização cadastral por meio de um celular emprestado, mas ter o cuidado de não sair fornecendo dados para terceiros ou pode fazer também pelo computador. Mas é importante que ele tenha essa atualização cadastral para poder receber o novo auxílio emergencial e também o benefício sendo liberado, ele vai conseguir fazer alguns pagamentos de forma mais rápida pelo aplicativo.
0: Pois é, o João aqui de Vila Popular está dizendo o seguinte, o antigo Caixa Tem, tem validade ou não?
1: Não, em princípio o programa coexistiu com o Caixa Tem, mas como vai ressurgir o novo auxílio emergencial, o aplicativo continua válido. E aí, a recomendação é que haja a atualização é, desses dados, porque o, o, dessa, nessa ocasião tá muito, há uma preocupação muito grande com fraude, Ciro. Sim. Então, o governo está é, muito atento, fez um, um, uma, uma, um acordo com 11 bancos. Então, vai ter é, bancos informações do Caged, do INSS, do MEI, da Caixa Econômica Federal, para saber... Se tem pessoas que vão receber. Né? No uhum. ano passado aconteceu uma farra de pessoas que receberam o benefício devidamente: militares, servidores públicos, né? até presidiários, entre outras situações. Então, nessa edição do novo auxílio emergencial, o governo está bem atento nesse cruzamento de dados para saber se a pessoa está recebendo seguro-desemprego, que é um impeditivo de receber o auxílio emergencial, benefício previdenciário também não pode estar tá recebendo o auxílio emergencial. Então, esse cruzamento de idade vai ser feito e por isso que o governo também está recomendando que haja a atualização no Caixa Tem e também regularização do CPF se tiver alguma pendência na Receita Federal ou no Cartório Eleitoral.
0: Quem recebe Bolsa Família tem direito ao auxílio emergencial?
1: Dentro dos 40 milhões de beneficiários, a perspectiva de já incluir o Bolsa Família, inclusive a... O que se fala é que já no dia 18 de março seriam os primeiros a receber o valor do novo auxílio emergencial.
0: Muito bem. Aqui o Luciano está no Recife dizendo... Ciro, boa tarde. Boa tarde, doutor Romulo. E sobre as empresas privadas, como fica com relação à quebra do contrato Contrato com funcionário? Olha... Eu acho que não tem nada a ver com o auxílio emergencial, mas por conta da pandemia. Eu acho que segue um curso normal, não é isso? Quer dizer, quando eu digo normal é... tem que seguir todos aqueles parâmetros de quem está sendo desligado, enfim, tem a documentação, se for necessário o sindicato, o Justiça do Trabalho, não é isso?
1: Uma, Uma informação importante de se chamar a atenção, Ciro, é que as pessoas que, no ano passado, até 31 de dezembro de 2020, precisaram suspender o contrato, ficar em casa, em função da pandemia, ou tiveram a redução da jornada estabelecida pelo empregador, elas ganham estabilidade pelo mesmo período que ficaram com a suspensão ou com a redução da jornada. Então, quando começou a pandemia em março, e formalmente ocorreu até dezembro, se o empregador é, viabilizou que ele ficasse em casa seis meses com o contrato suspenso, as demissões que ocorrerem precisam respeitar a estabilidade. Do, do programa BP, que foi o programa que o governo é, subsidiou o salário de muitos trabalhadores para não ocorrer desemprego. Perfeito. Então, se ele teve seis meses de suspensão contratual no ano passado por conta da pandemia, ele ganha seis meses de estabilidade. Se a empresa demite antes disso, ela é obrigada, além de pagar as verbas rescisórias a indenização correspondente à estabilidade decorrente da pandemia.
0: Doutor Rômulo Saraiva, mais uma vez, muito obrigado. Bom demais ouvi-lo aqui na Rádio Jornal do no Balanço de Notícias. Valeu, até a próxima, hein?
1: Eu agradeço, Círio. Até a próxima quarta-feira.
0: Valeu, muito obrigado.